0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: القمة العربية الإسلامية تدعو من الرياض إلى محاسبة تل أبيب ثلث العالم يطالب بوقف الحرب والاحتلال يواصل قصف غزة اشتباكات في محيطها مستشفيات غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتتحول لمقابر جماعية حصيلة مفتوحة على الموت والصحة لم تعد تحصي شهداء غزة عددا أهلا بكم يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مختلف المناطق في قطاع غزة سيما في الشمال. كما كثف قصفه على المستشفيات واستهدف بشكل خاص مجمع الشفاء الطبي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد انقطاع الكهرباء والأكسجين. طيران الاحتلال شن غارات على مخيم الانصراط وأوقع تسعة شهداء وعشرات الجرحى، كما استهدف منازلا في بيت لاهيا وخان يونس ورفح ودمرها على رؤوس ساكنيها. وفي الأثناء دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور عدة من بينها مخيم الشاطئ ومحيط مجمع الشفاء المحاصر من كل الجهات واعلنت كتائب القسام استهدافها ثلاث اليات عسكريه للاحتلال بقذائف الياسين في محور جنوب غرب مدينه غزه، في حين قالت سرايا القدس انها استهدفت مستوطنه كيسوفيم برشقه صاروخيه مركزه. وفي وقت سابق اعلنت المقاومه قصف مدينه بئر السبع المحتله برشقه صاروخيه وموقع مارس العسكري في غلاف غزه بقذائف هاون. الكارثة في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره هذا ما تؤكده وزارة الصحة الفلسطينية مع إعلانها وفاة رضيع من بين 39 طفلا في مجمع الشفاء الطبية قالت إنهم مهددون بالموت في أي لحظة جراء انقطاع الكهرباء والأدوية وقصف الخط الرئيسي للأكسجين هذا وأكدت وزارة الصحة أن طائرات الاحتلال المسيرة تقصف كل من يتحرك في ساحة المستشفى مشيرة إلى أن بعض النازحين حاولوا الفرار من مجمع الشفاء بعد قصفه لكنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كما أعلنت الصحة توقف عمل عشرين مستشفى من أصل خمسة وثلاثين جراء القصف المتواصل وعدم توفر الوقود هذا وتعتزم الصحة حفر مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء لدفن مئة شهيد لم يتمكنوا من الخروج لدفنهم جراء القصف المتواصل بمحيط المجمع منذ ثلاثة أيام أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية توقف العمليات الجراحية بشكل كامل بعد قصف الاحتلال مبنى الجراحة هناك. وقال أبو سلمية لرؤية أن نحو 15 ألف شخص داخل المجمع الطبي الأكبر في القطاع مهددون بالموت تحت أنظار العالم، وأضاف أن جثث الشهداء متكدسة وستكون أو ستكون هناك محاولات لدفنهم داخل المستشفى هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل وانقطاع الاتصال الداخلي بين الأقسام جراء القصف المتواصل كما وحاصرت اليات الاحتلال منذ فجر هذا اليوم المجمعه الطبيه واستهدفت الدبابات ايضا طاقما طبيا كان متوجها لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المجمع ومجموعه من النازحين حاولت مغادرته ينضم إلينا الآن الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أهلا بك دكتور أشرف بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين صف لنا دكتور أشرف كيف يبدو الوضع الصحي والطبي في قطاع غزة وما هو وضع المستشفيات الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم الآن الوضع الصحي في المستشفيات قطاع غزة هو الأسوأ على الإطلاق منذ بدء العدوان الاسرائيلي حيث الان المستشفيات وخاصه مستشفيات غزه وشمال قطاع غزه افتقدت للمجمعات الكبرى ومنها مجمع الشفاء الطبي والاندونيسي وبالتالي الان كل منطقه شمال قطاع غزه خرجت مستشفياتها عن يعني الخدمه بسبب كفاة الوقود وعدم توفر الامكانيات الطبيه في داخل هذه المستشفيات والتي تشكل عصب الخدمه الصحيه في في منطقة شمال قطاع غزة وبالتالي نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة يتعثر فيها إطلاقا تقديم الخدمة الصحية لجرحى العدوان الإسرائيلي أو مرضى قطاع غزة وصولا إلى مرضى الحضانة من الأطفال الخدج حيث تم وفاة أحدهم صباح اليوم وقبل قليل أيضا توفى الطفل الثاني وبقي 36 طفل الآن يصارعون الموت في أي لحظة نتيجة عدم توفر أجهزة دعم الحياة لهم الطواقم الطبية تحاول أن تطيل أمد حياتهم لساعات أطول من خلال الأسليم الطبية البدائية واليدوية ولكن هذه الإجراءات فقط لربما تطيل أعمارهم والأعمار بيد الله فقط لساعات محدوده ولكن الخطر يداهمهم في كل لحظه اضافه الى ان مرضى العنايه المركزه وجرحى العنايه المركزه ايضا تم استشهاد احدهم وتم تدمير جزء من هذا القسم نتيجه الاستهداف المباشر له من قبل الاحتلال الاسرائيلي والان الطواقم الطبيه ايضا تقوم باستخدام الاساليب البدائيه واليدويه لانقاذ حياه هؤلاء الجرحى ولكن ايضا لا تستطيع القيام بهذا الدور طويلا لان حياتهم مرتبطه بعجزه دعم الحياه واجهزه التنفس الصناعي، اضافه لأننا فقدنا خمسه من الجرحى الذين يحتاجون الى عمليات انقاذ حياه واليوم بعد توقف غرف العمليات لم تستطع الطواقم الطبيه من اجراء العمليات لها واستشهد واستشهد خمسه من الجرحى ولربما هذا العدد ايضا يزيد خلال الساعات القادمه لان في مجمع الشفاء الطبي من الحالات الخطيره والحرجه والمعقده والتي تحتاج الى تدخلات جراحيه والتي توقفت بعد توقف المولد الكهربائي فيها اضافه الى ان هذا المستشفى الان محاصر من كل جانب بسبب الاستهداف المركز من قبل المدفعية الإسرائيلية ومن قبل أيضا الطائرات ومن قبل أيضا القناصة التي تقوم باستهداف ساحات هذا المستشفى
1: نعم يعني إذا مجمع الشفاء محاصر من جميع الجهات من قبل قوات الاحتلال ولكن ماذا عن الأقسام والتنقل ما بين الأقسام داخل مجمع الشفاء هل, هل هناك انسيابية بالحركة للأطباء داخل المجمع؟
2: لا يوجد أي تنقل بين المداني الجراحيه او الباطنيه او غير ذلك اي اي طاقم طبي ينتقل من مكان الي مكان يتم استهدافه وقد جري استهداف احد طواقمنا بجراح خطيره حيث تم اصابته من قبل القناصه في منطقه الرقبه والان يصارع الموت لعدم توفر خدمه خدمه انقاذ الحياه له ولكن هنا يجدر الاشاره الى ان محاصره الجيش الاسرائيلي لهذا المستشفى ليس بمحاصره الدبابات لهذا المستشفى ولكن بالنيران التي يقوم الاحتلال الاسرائيلي بضرب حزام ناري متتالي على هذا المستشفى والدبابات لازالت يعني تبعد يعني تقريبا 200 متر عن المستشفى وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحاصر هذا المستشفى بكثافة النيران الموجهة حول هذا المجمع وكذلك ايضا الاستهداف الداخلي لهذا المجمع ولا تستطيع ايضا طواقم اسعاف مغادره المجمع او قدوم اليه.
1: نعم، اذا دكتور يعني كم عدد المستشفيات التي ما زالت عامله في قطاع غزه حتى هذه اللحظه؟
2: كان يعني نحن نتحدث فقط عن خمس خمسه مستشفيات هي التي تعمل الان او اربع مستشفيات هي التي تعمل الان في منطقه جنوب قطاع غزه وواحده تعمل الان فقط بامكانيات محدوده وهي مستشفى المعمداني ولربما في اي لحظه ايضا فقد نتيجه عدم توفر الوقود بداخلها ولكنها تجري عمليات محدوده كجراحه العظام والجراحه العامه وليس الجراحه التخصصيه التي فقدناها تماما الان بعد نعم. خروج مجمع الشفاء الطبي الخدمه
1: نعم دكتور اشرف من من باب يعني المعلومة فقط هل ما زالت عمليات إجلاء المرضى والحالات الخطيرة من مستشفيات قطاع غزة تحديدا مستشفيات الجنوب لنقلها إلى مدينة مصر والمستشفى الميداني الذي تم إقامته في مدينة العريش هناك هل ما زالت هذه العمليات متواصلة أم تم إيقافها؟
2: يعني حتى اللحظة ما تم خروجه فقط يعني عشرات الحالات هي والطواقم والمرافقين ولكن خلال اليومين الماضيين لم يخرج مرضى جدد باتجاه معبر رفح البري ونريد ان يكون هناك عدد كبير يخرج من المستشفيات باتجاه معبر رفح البري ومنه الي مستشفيات قطاع غزه لان العدد الذي يحتاج الي الخدمات الغير متوفره في داخل قطاع غزه كبير للغايه ولا هذا العلاج في داخل مستشفياتنا اضافه إلى لم يتم تزويدكم
1: دكتور اشرف بالمساعدات الطبيه التي وصلت عبر معبر رفح من خلال شاحن الشاحنات وقوافل المساعدات الاغاثيه الم تصل الى المستشفيات هذه المساعدات الم تقوم المنظمات بايصالها اليكم
2: يعني كما قالت المؤسسات الامميه وكما قابلت الامم المتحده بذاتها ان ما دخل لا يساوي قطره في بحر الاحتياجات الملحه للقطاع الصحي والإنساني في قطاع غزه وصل عده شاحنات الى مستشفيات شمال جنوب قطاع غزه ووصل بعض الشاحنات الى مجمع شاطئ فقط قبل ثلاثة أيام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن ما دخل لا يكفي ولا يحدث أي تغيير في الواقع الصحي المنهار منذ أكثر من خمسة وعشرين يوما، وقد أعلنا ذلك، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يصر على إدخال الأشياء الغير ضرورية والتي لا تشكل أولوية ولا تشكل أولوية لوزارة الصحة، ولكن نحن نحتاج إلى تدفق واضح لهذه المساعدات ليصل إلى كافة مستش في قطاع غزة وعلى رأس أولوياتنا إدخال الوقود. مجمع الطبية ومستشفيات شمال قطاع غزه ومن ثم مستشفيات القطاع بشكل كامل.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر دكتور اشرف القدره وانتم الجيش الابيض الذي يعني نفخر بكم ونثمن جهودكم وسهركم ويعني المجهود الكبير الذي تبذلونه ل يعني تقديم الخدمه الصحيه المثلى في ظل الظروف الصعبه التي تعانون منها في قطاع غزه، شكرا جزيلا الناطق الرسمي باسم وزاره الصحه دكتور اشرف القدره. كنت سمعنا في هذه النشرة إذن واصل طيران الاحتلال تنفيذ سلسلة غارات عنيفة بالقرب من المستشفى الاندونيسي في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة ويغرق المستشفى في ظلام دامس عقب انقطاع الكهرباء عن المستشفى مساء أمس بشكل كامل جراء نفاذ وقود المولدات ويرقد في المستشفى ما يقرب من 400 جريح ومريض في غرف الانتظار والممرات جميعهم يواجهون خطرا حقيقيا على صحتهم وسط استهداف اسرائيلي غير مسبوق لمستشفيات القطاع المحاصر اعلن الهلال الاحمر الفلسطيني ان الدبابات الاسرائيليه تبعد 20 مترا عن مستشفى القدس مؤكدا اطلاق نار مباشر على المستشفى وسط حاله من الخوف والهلع الشديدين بين النازحين الذين لجؤوا الى محيط المستشفى مراسل رؤيا في غزه رصد اوضاع المنظومه الصحيه المتهالكه والمنهاره بشكل كامل
3: فقطت المنظومة الصحية في قطاع غزة وانهارت بعد استهداف المستشفيات بصورة مباشرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومعها سقطت اقنع مدعي الانسانية والمنادين بها المستشفيات في غزة وشمال القطاع خرجت بشكل رسمي عن الخدمة مع استهداف بعضها ومحاصرة البعض الاخر كمستشفى الشفاء الذي انقطع التيار الكهربائي فيه بشكل كامل الأمر الذي يهدد حياة العشرات
4: الاحتلال الآن يستهدف كل شيء يتحرك داخل أروقة المستشفى استشهد ممرض قبل قليل وأصيب مهندس طبي برقبته وهو الآن يصارع الموت العشرات من الجثث ملقاة في ساحات المستشفى بعد مجزرة المدرسة البراق بالأمس هناك 50 جثة فقط من المدرسة وهناك أكثر من 50 جثة في مشرحة المستشفى الآن تم قطع الكهرباء أيضا عن المشرحة وبالتالي هي عرضة للتحلل والتعفن ولم نجد فرصه حتى لدفنها داخل ساحه المستشفى، وضع انساني و يعني جرائم غير مسبوقه ان تتم بهذا الشكل على مراى ومسمع من العالم اجمع.
3: الخطر الذي داهم المستشفيات اثر على التغطيه الاعلاميه كذلك، سيما وان الصحفيين كانوا يتخذون من مشفى الشفاء مكانا تبث منه الحقيقه للعالم، لكنهم نزحوا.
4: قذيفة صاروخية يعني كانت كفيلة بانها تنهي عملنا في داخل مجمع الشفاء الطبي، صار الخطر كبير علينا وعلى تواجدنا فاضطرينا بانه ننسحب من مجمع الشفاء الطبي لانه صار صعب انه احنا نكمل ونغطي من داخل المشفى بسبب الغارات الاسرائيلية اللي بالمستشفى واللي المستشفى وايضا يعني كان في اصابات في صفوف النازحين في داخل مجمع الشفاء الطبي وعلى بوابات المستشفى
3: عشرون مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة من أصل خمسة غالبيتها ليست مهيئة لاستقبال إصابات الحرب مع محاصرة مجمع الشفاء الطبي وبقية المستشفيات في مدينة غزة تكون المنظومة الصحية قد انهارت بشكل كامل وسط غياب للتغطية الإعلامية التي أجبرت على الخروج من مدينة غزة والقدوم إلى هنا إلى الجنوب غزة العلول رؤية قطاع غزة
1: يتصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ ان بدأ الاحتلال قصف غزة والاشتباك مع حزب الله على الحدود اللبنانية، مما يعني ان المنطقة المضطربة اصلا قد تصبح جبهة ثالثة في حرب اوسع نطاقا ضد جيش الاحتلال في ظل الاقتحامات والاشتباكات اليومية مع شبان الضفة في اطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.
5: حالة من التخبط يعيشها الاحتلال في الضفة الغربية. يحاول منع انفجارها فيطفئ شعلتها المتقدة بالبنزين يداهم مخيماتها فتشتعل يقتحم مدنها فتلتهب يهاجم قراها فتثور يقول بأنه لا يريد ساحة إضافية متقدة فتتصدى لمحاولاته اشتباكات جنين وشمال الضفة الغربية وحجارة كل المناطق يبرز التخبط في أنه غير قادر على منع انتقال الأمور من غزة إلى الضفة ويكرس لكل ذلك كل إمكانياته العسكرية والاستيطانية ودون فائدة
6: احتلال إسرائيلي هو يتخبط الآن في سياساته فيما يتعلق بالضفة الغربية بالتحديد وهذا التخبط نابع من حالة الفشل التي يعيشها في قطاع غزة وخوفه من انتقال النموذج الفلسطيني في قطاع غزة إلى الضفة الغربية من جانب ومن جانب آخر محاولة التأثير أو التأثر الجماهيري بالضفة الغربية الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال إسرائيلي هي تمثل حالة يعني يعني خاصرة رخوة بالنسبة له أمنيا ويخشى من أي تبعات لها أضف إلى ذلك إلى أن ما يجري في قطاع غزة قد وينعكس على حال التعبئة شعبية كاملة بالضفة الغربية قد تنطلق على شكل انتفاضة
5: شاملة يريد الاحتلال للفلسطينيين بالضفة أن لا يتأثروا وطنيا ولا إنسانيا بكل ما يشاهدونه في غزة ثم يباغتهم في مراكز المدن وعمق المخيمات والقرى ويعتقل ويقتل ويعدم ويخرب ويدمر يقول محللون أن الانفجار صار وشيكا وأن ما يفعله الاحتلال بدعوى منعه قد يقلب السحرة على الساحر
6: مستقبل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية هو الذي يعول عليه الاحتلال الاسرائيلي لاستكمال مفهوم بناء الدولة اليهودية المتكاملة، وبالتالي أي عملية مقاومة بالضفة الغربية أو أي عملية تكامل نضالي في الضفة الغربية ستفشل هذا المشروع وبالتالي سيكون
5: فشل لمشروع الدولة اليهودية المستقبلية يقول البعض بأن الضفة الغربية نائمة، ويبرز الاحتلال تخوفه مما يسميه بالخلايا المقاومة النائمة فيها، فيسعى بكل الطرق للحيلولة دون استيقاظها ولو بتنفيذ المزيد من الجرائم فيما يدلل اخرون على اشتعال الضفه بان المشهد فيها مصغر عما يجري في غزه يعدم الاحتلال شبانا في الضفه ويقصف في جنين وطولكرم بطائرات مسيره ويفجر المنازل ويدمر البنيه التحتيه ويقتحم نابلس اما الاشتباكات فحاضره فيها كما هو الحال في غزه التي تتعرض لعمليه عسكريه بريه من فلسطين المحتله حافظ ابو صبره رؤيا
1: نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي سلسله من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقه من الضفه الغربيه ما ادى الى وقوع اشتباكات عنيفه بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال وبالتزامن اقتحم جيش الاحتلال مدينه نابلس وعددا من قرى وبلدات جنوب وشرق المحافظه ونفذ مداهمات في بلده عناتا شمال شرقي القدس.
0: ما يقارب ثلاثين مواطناً بينهم أطفال هي حصيلة اعتقالات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم في مدن وقرى الضفة الغربية مشهد يومي لا اختلاف فيه إلا أعداد المعتقلين وأسماؤهم حملة اعتقالات أمس تركزت في بلدة إذنا في الخليل فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس ورام الله والقدس وغيرها ليصل عدد المعتقلين منذ السابع من اكتوبر الى اكثر من 2400 و1200 امر اعتقال اداري ما بين تجديد لاوامر سابقه واوامر جديده، مدن الضفه الغربيه شهدت اقتحامات تخللها مواجهات واشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال منها مدينه نابلس وقلقيليا التي حاصرت قوات الاحتلال فيها منزلاً تدعي أنه لمطارد واعتقلت عشرة شبان من المنطقة كما خاض المقاومون في أحياء مدينة الله اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وألقوا صوبها عبوات متفجرة محلية الصنع أو ما تسمى بالأكواع حتى انسحبت واقتحمت قوات الاحتلال بلدات نعلين وبدرس وسردة وعنات ومخيم الجلزون عدوان المستوطنين من جهة أخرى يتفاقم يوماً بعد يوم ففي بلدة ترمسعية سرق مستوطنون بلباس جيش الاحتلال مركبة مزارع فلسطيني واعتدوا عليه ومع استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني إلى حد لم يشهد له مثيل في التاريخ المعاصر تعقد قمة عربية إسلامية مجتركة طارئة في العاصمة السعودية الرياض. بعد 36 يوماً على بدء العدوان على قطاع غزة تشارك فيها معظم الدول العربية لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار من السليمان رؤيا إذن
1: للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا من هناك غازي العلول أهلا بك غازي إذاً غازي المستشفيات تلفظ أنفاسها الأخيرة وبعضها خرج عن الخدمة تماما ضعنا في صورة واقع الوضع الصحي في قطاع غزة وأيضا يعني هذا الواقع لسيمة باستمرار محاصره بعض المستشفيات
4: نعم يعني هناك عشرين مستشفى خرجت عن الخدمه تماما نتيجه الاستهداف المباشر ونتيجه المحاصره وايضا نتيجه عدم ايصال الوقود الى هذه المستشفيات سيما في شمال القطاع ومدينه غزه هذا الامر ينسب كارثة انسانيه متعلقه بحياه المرضى اليوم تحدث لنا دكتور محمد زقود وقال بأن المستشفيات في قطاع غزة أو في مدينة غزة حاولت القيام بعمل تنفس يدوي لبعض المرضى الذين يحتاجون للإنعاش ويحتاجون لغرف العناية المكثفة وهذه العملية استمرت لساعتين ولا يمكن أن تستمر لأكثر من ذلك وعلى إثر هذا فقد الكادر الطبي عددا من المرضى الذين يعني يقتلون في غرف العناية المكثفه وعددهم 40 مريضا فيما في مجمع الشفاء الطبي، كل هذه التفاصيل بالتاكيد ستتفاقم خلال الساعات المقبله مع استمرار حصار هذه المستشفيات والاستهداف المباشر لكل من يتحرك في باحات المستشفيات سواء كان ذلك في مجمع الشفاء الطبي او حتى في المستشفيات المحاصره الاخرى المتعلقه ب مدينه غزه مثل طبعا مستشفى القدس وايضا مستشفى آه النصر والعيون وكذلك الرانتيسي والاندونيسي، هذه المستشفيات خرجت تماما عن الخدمه ولم تعد قادره على تلبيه آه آه يعني الاحتياج للمرضى، كذلك لم تعد قادره على الوصول لاماكن الاستهداف ونقل المصابين، هناك استهدافات طالت منازل مدنيه ماهوله ولم تستطع سيره الاسعاف الوصول الى آه هذه آه طبعا الى هذه الاماكن المستهدفه ونتحدث عن عشرات آه الشهداء لا آه زالوا تحت الانقاض آه آه نتيجه عدم آه تمكن اطقم الدفاع المدني كذلك من الوصول اليهم، نتحدث عن فصل تام لمدينه آه لقطاع غزه، آه غزه شماليه واخرى جنوبيه، آه هنا في جنوب القطاع ايضا الحياه لم تتغير، آه هناك بالفعل آه عدد من الاستهدافات رفضناها لعائلات فلسطينيه ابرزها عائله الكاظمي هنا في خانيونس وايضا عائله الفره وصل على اثر ذلك آه ثمانيه شهداء بالاضافه الى استهداف طالع منزل لعائله الغوطي في آه رفح ووصل 15 شهيدا ولا زالت عمليات البحث مستمره آه تحت الانقاض من قبل اطقم الدفاع المدني. آه الامور اخذه بالتسارع واخذه بالانهيار الانهيار الملحوظ بالنسبه للمنظومه الصحيه بعد أن انهارت كل المستشفيات في مدينة غزة والآن نتحدث عن انهيار قد يصيب المستشفيات في جنوب القطاع نتيجة مم. عدم توفر الوقود وبالتالي هي عبادة جمعية لها الشعب الفلسطيني في وقت لا يلتفت الاحتلال أبدا لأي لأ إدانات أو أي اجتماعات أو أي قمم من اجل الادانه ومن اجل التنديد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني. كل هذا ياتي في وقت تستمر فيه الاشتباكات على عده محاور، اهم هذه المحاور هو المحيط القريب من مجمع الشفاء الطبي، من المتوقع انه خلال ساعات قد تحاصر بالفعل القوات قوات الاحتلال الاسرائيلي مستشفى الشفاء وبالفعل ايضا يمكن الإشارة إلى أن الهدف بالنسبة للإحتلال بات قريبا من التحقيق وهو الوصول إلى مستشفى الشفاء والتفتيش في داخله نظرا للاعتقاد السائد بالنسبة للإحتلال بأن حماس تتخذ من هذا المستشفى مكانا للاختباء والإدارة العمليات العسكرية كما يقول طبعا الجيش الإحتلال الإسرائيلي هذه التفاصيل تعرض حياة النازحين الموجودون داخل المستشفيات وكذلك المرضى إلى خطر وهذا ما سيرفع كلفة الشهداء واعدادهم خلال الساعات المقبله اذا ما تهور اكثر على الاحتلال الاسرائيلي في استهداف المدنيين والمرضى وكذلك النازحين.
1: نعم، نشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيا في قطاع غزه غازي العلول وننتقل مباشره الى مراسل رؤيا في نابلس حافظ ابو صبره، اهلا بك حافظ، اذا حافظ نستعرض واياك اخر التطورات الميدانيه في عموم الضفه الغربيه خاصه مع التصعيد الاخير في مدينه جنين، اليك حافظ. <تصفيق>
5: نعم يعني سجلت الطواقم الطبيه ارتقاء شاب فلسطيني في بلده عرابه يبلغ من العمر 22 عاما خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلده واندلاع مواجهات اثر هذا الاقتحام، هذا الاقتحام ياتي ضمن سلسله اقتحامات لمدينه جنين ومخيمها والقرى المحيطه بها ضمن محافظه جنين شمال الضفه الغربيه، وضمن سلسله اقتحامات ومداهمات تنفذها قوات الاحتلال في عموم ارجاء الضفه الغربيه، استشهاد شاب وسام يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر إلى 184 شهيد وهذا رقم كبير حقيقة فيما يتعلق بتصعيد الاحتلال ومجازر المستمرة في مناطق الضفة الغربية يعني بعيدا عن تطورات الميدانية أنا في وسط مدينة نابلس للحديث عن هذه الوقفة التي ينفذها أطفال فلسطينيون منذ أسبوعين يطلبون من أهاليهم الخروج والتظاهر وسط مدينة نابلس لجراء ما يحدث مع أشقائهم في قطاع غزة ويقرؤون كلمات باللغتين العربية وبالانجليزية ويوجهون رسائل للعالم بأنه عليه أن يستيقظ أمام هذه الجرائم المنفذة بحق الطفولة حقيقة سألت الأطفال وجلسنا معهم قبل الخروج على الهواء وهم من يطلبون من اهاليهم الخروج والمشاركه في هذه التظاهره ولم يملوا منذ اسبوعين وعددهم قليل حقيقة منذ أسبوعين يتواجدون هنا وسط مدينة نابلس ويهتفون ولم يملوا الهتاف بأسماء أقرانهم من الأطفال الذين ارتقوا في قطاع غزة والذين بلغ عددهم الألاف جراء عدوان الاحتلال الذي يستهدف الطفولة الفلسطينية ليس فقط في قطاع غزة بل هنا في الضفة الغربية وهناك عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين ارتقوا في محيط الضفة الغربية جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال إخلاص الصورة تتحدث وهؤلاء الأطفال يظلون هنا وسط نابلس بالساعات يحملون يعني مطالبهم. على الأوراق ويرفعونها على العالم يشاهد هذه المطالب التي يعني تدعو لوقف إطلاق النار ولوقف استهداف الطفولة ولوقف كل ما يتعلق بمحاولات تجويع وإذلال واستهداف الإنسان في قطاع غزة هذه الإبادة الجماعية التي يعني من المفترض أنهم لم يسمعوا عنها من قبل ولم يدركوا معناها لكنهم الآن باتوا يدركون بشكل كامل ما الذي يجري في قطاع غزة وكيف يكون الطفل نائما في حضن أمه أو أبيه ومن ثم لا يستيقظ هذا يدرك اليوم الطفل الفلسطيني في الضفة الغربية تماما كما يعيش الطفل الفلسطيني في قطاع غزة ويخاف هؤلاء من المستقبل بأن يعيشوا ذات الظروف التي يعيشها اقرانهم في قطاع غزة ويطالبون العالم بالوقوف والتدخل رغم علمهم تماما حقيقة كما نعلم نحن والكبار في فلسطين بأن العالم صامت منحاز بشكل فاضح وواضح ولكن يعني على وعسى تكون الرسالة من طفل فلسطيني عن طفل فلسطيني تصل إلى أطفال في كل أنحاء العالم.
1: نأمل ذلك. حماكم الله حافظ حما أطفالكم ونساءكم ومسنيكم وأيضاً يعني نتمنى النصرة للأشقاء في قطاع غزة. شكراً جزيلاً مراسل رؤيا في نابلس حافظ أبو صبرة. كنت معنا. إذن أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها مطالبة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين اذن دعت القمه الاستثنائيه العربيه الاسلاميه جميع الدول الى وقف تصدير الاسلحه والذخائر الى اسرائيل وادانت في بيانها الختامي عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه وما يقترفه من جرائم حرب ومجازر همجيه وحشيه ولا انسانيه ورفضت القمه المشتركه توصيف هذه الحرب الانتقاميه بانها دفاع عن النفس كما رفضت تبريرها تحت اي ذريعه وفي بيان من احدى وثلاثين نبدا بختام عفوا وفي بيان من 31 بندا بختام القمه التي استضافتها الرياض اليوم السبت دعت القمه المشتركه الى كسر الحصار على غزه وفرض ادخال قوافل مساعدات انسانيه عربيه واسلاميه ودوليه كما طالب البيان الختامي مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير الاحتلال الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة. وأجمع زعماء وممثلو سبع وخمسين دولة عربية وإسلامية أي ثلث دول العالم تقريبا على بنود بيان الإدانة لعدوان الاحتلال على غزة الذي دخل يومه السادس والثلاثين مخلفا وترفض أيضا تل أبيب وحليفتها الرئيس واشنطن حتى الآن مطالب وقف إطلاق النار رغم إدانة القمة العربية الإسلامية لموقف العاصمتين في القمة العربية الإسلامية المشتركة حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من انزلاق المنطقة صوب صدام كبير تنطلق شرارته إلى العالم أجمع إن لم توقف الحرب البشعة على غزة بسم الله الرحمن. هذا وأكد الملك أن ظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم مشددا على أن مأساة اليوم لم تنشأ في السابع من أكتوبر بل تعود جذورها إلى سبعة عقود جراء الظلم الواقعي على الفلسطينيين وجدد التزام الأردن بمواصلة واجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة كما طالب الملك بالبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن غزة على طريق بناء تحالف سياسي يوقف الحرب والتهجير تمهيدا لإطلاق عملية سلام جادة في الشرق الأوسط هذا وجدد الملك التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل الازمه المستمره منذ عقود.
7: فان منطقتنا قد
8: نجتمع اليوم من اجل غزه واهلها وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعه يجب ان تتوقف فورا. والا فان منطقتنا قد تصل الى صدام كبير يدفع ثمنه الابرياء. من الجانبين، وتطال نتائجه العالم كله. هذا الظلم لم يبدا قبل شهر، بل هو امتداد لاكثر من سبعه عقود سادت فيها عقليه القلعه وجدران العزل، والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبيه ضحاياها المدنيون الابرياء. إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم وسيواصل الأردن القيام بواجبه في ارسال المساعدات الانسانيه للاشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنه
1: الرئيس الفلسطيني محمود عباس نبه في خطابه الى ان الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمر في حرب اباده لا مثيل لها بحق الفلسطينيين وجدد عباس رفضه التام لاي مساع لتهجير ابناء غزه او الضفات الغربيه المحتله مدين استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وحمل عباس الاحتلال وداعميه مسؤولية قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإرساء السلام في المنطقة ومن جانبه طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط وأجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال في قطاع غزة كما حذر السيسي من خطر توسع الحرب في المنطقة وجدد رفض بلاده لسياسة العقاب الجماعي وتهجير الفلسطينيين
7: سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولا باي دعاوي اخرى، وينبغي وقفها على الفور. اتوجه بحديثي الى القوى الدوليه الفاعله، والى المجتمع الدولي باسره. اقول لهم ان مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات. وقدموا المبادرات الشجاعه للسلام. والان تاتي مسؤوليتكم الكبرى. في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فورا. ثم معالجه جذور الصراع واعطاء الحق لاصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الامن لجميع شعوب المنطقه.
1: وفي اول زياره له الى السعوديه منذ تقارب البلدين في اذار الماضي لاول مره منذ سبع سنوات طالب الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بقرار تاريخي وحاسم حيال الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه وشدد على ان الاولويه تكمن الان في وقف اطلاق النار في قطاع غزه واكد رئيسي ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهك قواعد الحقوق الدوليه بهجومه الشامل على غزه واستهدافه للمستشفيات والمدنيين كما هاجم الولايات المتحده الامريكيه واتهمها بتشجيع الاحتلال على اجرامه والاشتراك فيه لافتا الى انها ما تزال تفسح الطريق امامه لمزيد من القتل وسفك الدماء ووصف رئيس عمليات تهجير الفلسطينيين بجرائم حرب وطالب بفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى ما وصفه بأكبر سجن مفتوح في العالم وفي كلمته طالب الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر المنخرطة بمفاوضات وساطة بين حماس وتل أبيب لتهدئه إنسانية على قاعدة تبادل أسرى طالب باتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان وأن لا يقف العرب والمسلمون عند حدود الشجب والاستنكار. هذا وفي اثناء انعقاد القمه العربيه الاسلاميه المشتركه اكد بن حمد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونيه والاخلاقيه، متسائلا الى متى سيسمح لاسرائيل بضرب القوانين الدوليه بحربها الشعواء التي لا تنتهي وكانها فوق القانون. وأضاف بن حمد نأمل في التوصل لهدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به إلى ذلك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل وفقا تعبيره. وشدد أردوغان على وجوب محاسبة إسرائيل والنظر إلى جرائمها من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية مطالبا وكالة الطاقة الذرية بضرورة الكشف عن أسلحة إسرائيل النووية ولا يمكن المرور على الأمر مرور الكرام على حد قوله إذن في خطابه الثاني منذ بدء العدوان على غزة أكد أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان بدأت باستخدام صواريخ بركان التي يصل وزنها إلى نصف طن في عملياتها وأنها أبلغت الاحتلال بشكل رسمي بعدم تسامحها مع استهداف المدنيين وقال نصر الله أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز يقدمه لجمهوره وما زال عاجزا عن تقديم صورة لانكسار. المقاومين وشدد نصر الله على ان جبهه الجنوب مع فلسطين المحتله ستبقى جبهه ضاغطه مشيدا بالبيئه الحاضنه للمقاومه والى اهم الاخبار الاقتصاديه حيث ثبتت وكاله فيتش التصنيف الائتماني السياديه للاردن طويل الاجل عند مستوى بي بي سالب مع نظره مستقبليه مستقره هذا وقالت الحكومة في بيان لها أو أكدت الحكومة في بيان لها أن تثبيت التصنيف الائتماني في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي شهادة دولية على مناعة الاقتصاد الأردني وقدرته للتعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها وعزل وعزت وكالة فيتش قرارها إلى تنفيذ الأردن إصلاحات اقتصادية ومالية وقدرته على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي إضافة إلى نجاحه في إنهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أعلن نجاح الأردن في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2% والمحافظة على كفاية الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المقدرة حاليا ب 17.4 مليار دينار واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حاليا إلى 18.3% أعلنت الأمم المتحدة سيناريوهات خسائر الاقتصاد الفلسطيني في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محذرة من ارتفاع معدلات الفقر. الأمم المتحدة في دراسة أولية بيّنت أن الفقر في فلسطين ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب وفي حال استمرار لشهر ثانٍ سيرتفع المعدل إلى 34% وفي حال استمرار الحرب على غزة لشهر آخر سيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأة الفقر وبحسب توقعات الدراسة في حال استمرار الحرب لشهر ثالث سيرتفع معدل الفقر بنحو 45% ما سيزيد عدد الفقراء إلى أكثر من 660 ألفا وستصل خسارة الاقتصاد الفلسطيني إلى 2.5 مليار دولار إذا وسط دعوات المقاطعة للشركات الأجنبية خصوصا الأمريكية الداعمة للاحتلال الذي يشن عدوانا على غزة لليوم السادس والثلاثين جمعت شركة أمريكية أكثر من مليار دولار لحكومة الاحتلال إذا وصلنا إلى ختام النشرة شكرا على طيب المتابعة في أمان الله
6: رؤيا بودكاست